0: Daniel, no capítulo 6, versículo 1, Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa algum, nem achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram pois estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel se não procurarmos Contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ao oh, rei Dário, vive eternamente, todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordarem que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e que não a ti, ó oh rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sancione o interdito e assina a escritura para que não seja mudado segundo a lei dos medos dos persas e que se não pode revogar. Porque esta causa, o rei Dário, por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, do, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém? Vamos até aqui, depois a gente vai é, compartilhando os outros versículos, amém? Pai querido, nós te louvamos, Jesus, por estarmos aqui, obrigado. Espírito Santo de Deus que nos ajuntou nesse lugar como filhos do Senhor. Que o Senhor se manifeste a nós, segundo a Tua graça reveladora pela Tua Palavra. Que ela seja a rema do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado por esse dia celebrado como dia dos pais, Pai. Nós Te louvamos pelo fato de termos um Pai que é o Senhor e que se deu por amor da nossa vida. Fala aos nossos corações no íntimo e no oculto, em nome de Jesus. Nós repreendemos e rejeitamos tudo que não é Teu. Em teu nome Jesus, amém e amém, amém? Pode sentar-se. Irmãos, imagine a gelada de Daniel. Daniel estava é, com aproximadamente nesse momento 87 anos de idade. Ele chega a Babilônia cativo, né? É, o povo de Israel ficou 70 anos num cativeiro. E ele chega lá junto com muitos outros para fazer a diferença, porque ele havia sobre eles um espírito de excelência, para que eles pudessem ensinar os babilônicos e depois o reino, os medos persas acerca de bons costumes, de bons hábitos. É, Daniel tinha um espírito de excelência. E imagina você, depois de tantos anos orando por uma causa, nós estamos falando aqui, um ano, aproximadamente um ano antes do povo começar a... A volta para Israel Sair do cativeiro Nesse momento o templo Começa a ser reconstruído por Zorobabel E Quase 80 anos depois É, é, é que Neemias vem trazendo Os outros para poder Reconstruir os muros Agora o que eu fico imaginando aqui É como a gente às vezes passa Por algumas situações, algumas aflições Que não estão no currículo, né porque tem coisa que você mais ou menos prevê, tem coisa que você não prevê, e o pior é isso, em momentos da nossa vida, que a gente nunca imaginava que ia passar por isso, porque imagine uma pessoa com 87 anos de idade, sendo recomendado para ser o vice praticamente do rei Dário, porque o rei Dário ia colocar 120 sátrapas, a fim, a Bíblia diz aqui, de cuidar para que o rei não tivesse dano, ou seja, a fim de que os impostos, fossem cobrados de forma correta, para que não houvesse suborno no meio do reinado, e o rei não fosse enganado, passado para trás, e dentre esses 120 sápatras que já eram homens importantes, alguns governadores, e dentre esses governadores, um acima de todos que seria Daniel… A palavra de Deus diz onde nós lemos aqui no versículo 2, e sobre esses três presidentes dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes, dentre ele sobre todo o reino. A primeira coisa que eu vejo é que Daniel andou condizente com aquilo que ele cria. Porque problemas nós vamos passar a vida inteira. Dificuldade nós vamos enfrentar em todo momento se alguém um dia te disse que você não passaria dificuldades, mentiram para você, nós vamos enfrentar, agora a gente tem que entender que por muitas vezes, até orquestrado por Deus, a gente passa por desertos que são caminhos intermediários entre o lugar onde Ele nos tirou, e o lugar que Ele nos quer colocar, problemas, aflições, tem de hora para terminar, não é um lugar de permanência, agora a gente tem que andar segundo aquilo que a gente crê, porque se a gente não andar condizente com o que a gente crê, e com, com a nossa constituição, a gente vai se corromper no meio do caminho, as coisas não vão andar segundo aquilo que certamente é a vontade de Deus para nós, a gente não pode se vender barato em função das circunstâncias que a gente está enfrentando, então havia em Daniel um Espírito de excelência, e realmente ele se sobressaiu, irmãos, Deus te chamou para estar no lugar onde você está, quer socialmente, quer na sua família, quer no meio empresarial, porque há uma diferença na tua vida, e isso tem que ser notório no meio das pessoas, você foi uma pessoa quem Deus escolheu, chamou, escolheu no vento da sua mãe, te separou como nação santa, sacerdócio real povo adquirido com exclusividade para Deus, para que haja diferença no meio que você vive através da tua vida, é o teu testemunho, agora não pense você, que em função disso você não terá problemas, ao contrário, muitas vezes em função disso é que você vai ter problema, porque foi em função de ter um Espírito excelente, e de se sobressair em meio aos outros, que ele teve problema… Às vezes a gente se acha meio que intocável, né? Não, isso não pode acontecer comigo. Quem disse? Amém, Elias? Cadê o Elias? Elias não estava em lutas, cadê ele ali? Que ele foi expulsar um demônio, aí a mulher caiu endemoniada e de repente arranhou o bracinho dele. <risos> aí eu mandei para ele a foto de Jesus na cruz todo. Por que você acha que isso é intocável? Quem é que um dia te convenceu que por ser você quem é, você não vai enfrentar problemas ou acusação, ou falsas acusações? Porque a questão não é o que... Porque o diabo é sujo, querido. É o que aconteceu aqui com Daniel. Então, ó, versículo 4, os presidentes estátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro. Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. É no nosso testemunho que Satanás muitas vezes quer usar para nos acusar ou nos colocar numa situação de fragilidade. Agora, Daniel estava fazendo a diferença no meio em que ele vivia, as pessoas podem se levantar de todo de qualquer sorte contra a tua vida, mas não pense você que você não está fazendo a diferença no meio delas, porque uma hora, meus irmãos, a nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra protestados e principados, a nossa maior vingança, sabe qual é? É a conversão dessas pessoas, é o um entendimento que elas possam ter de que isso não é nosso, vem de Deus nós não temos que impor respeito, a gente não tem que ficar falando grosso, a gente não tem relação a nossa vida, a gente não pode querer se sentir intocável, a gente só tem que entender que Deus quer fazer algo através da nossa vida, Deus te escolheu para isso, é o teu papel e é a tua responsabilidade, a transformação da tua casa, da tua família, assim como foi transformada a família de José, a transformação das pessoas que estão ao teu redor trabalhando com você, que convivem com você socialmente, ainda que se levantem contra ti, Aí eu falei outro dia, nós temos um exemplo aqui o testemunho do Márcio, que hoje é pastor, que nossos amigos, né, foi meu padrinho de casamento, nem crente era, oramos cinco anos por ele. A primeira vez que a gente saiu para jantar e o junto, que não está aí também, o que eu falei, vamos orar, quase me mataram. Foram cinco anos de luta me chamando de Tintones, que queria vir na igreja, só para passar a sacolinha, e usando do nosso testemunho contra nós mesmos, muitas vezes colocando pessoas contra nós, não o caso deles, mas eu um dia um amigo que está morando nos Estados Unidos, me ligou pedindo perdão, eu tenho que te pedir perdão, porque eu te persegui tanto, até acho que Deus me castigou por causa disso, <risos> Cumpra o seu papel, não se preocupe com como as pessoas têm te julgado, se levantado contra a tua vida, ande condizente segundo aquilo que você crê, isso faz parte de você, a Palavra de Deus diz que eles se levantaram, conspiraram, e eles convenceram o rei de escrever o um interdito, dando um resumão aqui, que ninguém poderia procurar ninguém que não fosse o rei, e a palavra de Deus diz que Daniel, ele, 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 ele gozava da amizade, da intimidade desse rei. Esse rei, inocentemente, foi lá e assinou o interdito e colocou o anel. E aí, esses homens foram dar a notícia para Daniel. A Bíblia diz aqui no versículo 9: por esta causa, o, o, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube. Que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, eh, do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer, Daniel preserva a sua identidade, Irmãos, eu creio, Daniel, com 87 anos de idade, tinha experiência suficiente com Deus para saber que Deus poderia livrá-lo, se quisesse. Daniel já tinha visto muitas coisas na vida. Daniel, eu creio, eu creio, que ele não foi orar pedindo a Deus livramento daquela cova. Ele não foi orar para pedir nada a Deus. Ele foi se colocar diante de Deus, como ele já costumava fazer em todo o tempo e toda hora e mais do que isso, se houve um clamor de Daniel naquele momento, sabe qual foi? Vencer a si mesmo. Porque no meio das aflições que eventualmente a gente enfrenta, dos desafios que nos são propostos, em meio às decisões que nós temos que tomar, se tem uma oração que a gente tem que fazer, é de vencer a nós mesmos. Foi essa oração que Jesus fez no Getsemane, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a Tua vontade, porque vencer a si mesmo, eu creio, reside no sucesso de todas as situações da nossa vida, é quando a gente manifesta quem realmente nós somos, porque muitas vezes a gente é impelido pela, pela, pela condição humana, muitas vezes a gente é impelido pela alma, a gente é impelido pelas circunstâncias, a gente é impelido eh, para poder fazer valer aquilo que a gente entende que é certo, mas o aquetar-se diante de Deus, eu creio que é o maior segredo de todas as nossas vitórias, Daniel se coloca num lugar visível, como ele costumava fazer, sem se preocupar com circunstância nenhuma, até para não ficar pedindo seja o que for para Deus, nem provar nada para ninguém, ele simplesmente fez o que Ele costumava fazer, crescer ser mais santo do que eventualmente, para poder mostrar para as pessoas, que elas estão se levantando contra a pessoa errada, não é isso querido, é poder nós nos colocarmos diante de Deus, e falar Senhor é o seguinte, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e é necessário que eu diminua, para que o Senhor cresça, de que forma o Senhor quer estabelecer a sua glória naquilo que eu tenho passado, naquilo que eu tenho enfrentado, naquilo que eu tenho vivido? Porque, irmãos, o que, o que, o que mais tem muitas vezes em nós é o desejo de querermos que Deus transforme todas as coisas na nossa vida. E Deus realmente quer transformar, mas do jeito dele, da forma dele, para a glória dele. E que consiste a nossa oração e... e, e e o porquê nós temos buscado a Deus? Será que Deus é só um pagador de contas e só um realizador de sonhos? Até que ponto a gente, em função daquilo que está capaz de confiar mais ainda no Senhor e não mudar a nossa relação com Ele? Quantas vezes, querido? Eu já fiz isso, hein? Quantas vezes a gente fala, Senhor, não é justo... não é justo, ainda mais nessa fase da minha vida, não é justo, quem somos nós para falar de justiça para com Deus, e posso ser sincero, não escandaliza não, eu estava conversando com um pastor amigo meu, acerca disso. De... ele escandalizou, eu falei para ele, Deus não é justo, aí ele quase pegou a cadeira e deu nas minhas costas, eu falei, Deus não é justo, se Deus fosse justo, nós não estaríamos aqui, porque se Deus nos tratasse segundo as nossas concupiscências e pecados, nós seríamos pó. Se Deus fosse justo com qualquer um de nós, querido, a gente viraria pó com o sopro de Deus. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de amor. E Deus é movido por essa graça e por esse amor. Eu gosto de um, de um, de um escritor, ele inclusive... É, ele, ele inclusive ele é, ele é ateu mas ele, ele fala muito sobre o amor e sobre o amor de Deus cita muito é, Blaise Pascal, cita muito Agostinho e, e ele, ele, ele tem assim um livro chamado O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes é André Contes Ponville e ele fala assim justiça não existe por isso que nós temos que exercê-la. E é verdade. Nós somos chamados para ser a justiça, a equidade de Deus no lugar onde a gente está. Porque esse mundo é um mundo injusto, ele não tem justiça. A justiça vai se manifestar através da tua vida, da tua identidade, de você não abrir mão de ser quem é, de você não abrir mão de viver segundo aquilo que você crê a despeito das circunstâncias que estão ao teu redor, ainda que uma cova esteja te esperando, ainda que as pessoas tenham aproveitado do teu bom testemunho e se levantado contra a tua vida, ainda que você tenha entendido que todo mundo está conspirando contra ti e parece que Deus não está vendo, ouvindo ou agindo, a justiça vai se manifestar através da tua vida a partir do ponto em que você negue-se a si mesmo, e que já não é a tua vontade, já não é o teu interesse, já não é os teus princípios, mas os princípios, a vontade e o interesse daquilo que Deus tem, através da tua vida, ainda que você entenda que naquele momento, aquilo que você está passando, no momento de vida que você está, você não suportaria, agora você não pode mudar, e não pode abrir mão da tua identidade… Amém irmão, quem está vivo diga amém Porque é o teu papel É a forma como Deus tem falado com as pessoas que estão ao teu redor Ainda que todas elas tenham se levantado contra a tua vida Aqueles 120 sápatras e os outros dois governadores Eram pessoas do convívio íntimo de Daniel Quando havia uma reunião e uma reunião formal Eram essas pessoas que iam E eles manipularam todo uma sociedade bem como um rei, para se levantar contra a vida dele, então irmão, primeira coisa, entenda em nome de Jesus, ande segundo aquilo que você crê, não abra mão disso, segunda coisa, entenda definitivamente, que muitas vezes vão querer fazer uso do teu bom testemunho para se levantar contra a tua vida e por pessoas contra você, terceira coisa, em nome de Jesus, entenda, não abra mão da tua identidade, da tua constituição, daquilo que você crê, que Deus colocou no teu coração não pense que nós estamos aí é, andando, caminhando num mundo justo não é, o mundo é injusto a justiça não existe ela é manifesta através da tua vida você é a justiça de Deus no meio que você vive a palavra de Deus diz que então é, aqueles homens foram juntos e, e, e tendo achado Daniel orar e a suplicar diante do seu Deus se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste o um interdito? que por espaço de trinta dias todos os homens que fizessem petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, ante três vezes por dia, faz a sua oração tendo o rei ouvido, ouvido isso estas coisas ficou muito penalizado presta atenção nisso e determinou consigo mesmo livrar a Daniel até o pôr do sol e se empenhou em salvá-lo quando o rei toma essa atitude Daniel podia ter paz no seu coração ele poderia pensar assim não o, o rei que é meu amigo vai agir de forma tal a me livrar. Irmãos, não conte, não conte, com concertos políticos, nós não precisamos fazer política. A política, o jogar verde para colher maduro, não vai te livrar de nada. Não conte com pessoas que possam fazer política para te favorecer. Deus não quer fazer uso de conceitos e ferramentas humanas. Para manifestar a vontade dele. Não conte com isso. Porque Deus vai, vai frustrar o plano dessas pessoas. Aquilo que o rei assinou. Não poderia ser revogado. E não havia nenhum tipo de subterfúgio, político inclusive, que pudesse fazer aquilo voltar atrás. Paz do Senhor. Porque às vezes tudo que a gente quer, é que alguém conspire em nosso favor. E posso te falar, não vai resolver o teu problema. Só tem um que conspira em teu favor e Ele conhece todas as coisas, é o Senhor, o Senhor é um Deus de propósitos específicos e definidos, Ele não vai te abandonar em momento algum, aquele rei tentou em vão, a Bíblia diz que Ele fez de todos os meios, mas aquilo não podia ser revogado, não é a política que ia salvar aquele homem não é a política que vai te salvar, não é o, o amigo, não é o agradinho, não é a pessoa que eventualmente você é, se aproxima, para que quem sabe ela possa te socorrer, não é isso, quem vai te socorrer é o Senhor, e Ele vai usar quem quer que seja, mais uma vez me faz, me faz lembrar, eu já te falei isso, daquela mulher, que ouvindo um programa de rádio, e passando fome, e necessidade, e, e lá era um um programa, né, que ó, liga aqui, dá, fala a tua necessidade, conta o que você está passando, nós vamos te socorrer, ela ligou, falou, sou uma cristã, serva de Deus, amo o Senhor, estou passando uma necessidade grande, eu e meus filhos, estamos passando fome, e eu não sei mais o que fazer, eu queria pedir ajuda, aí a pessoa do outro lado falou, tá bom, dá um endereço, nós vamos te ajudar, desligou o telefone e falou, agora eu quero ver se ela é crente, porque eu sou satanista, e eu vou socorrê-la, fez uma cesta caprichada, melhor do que todas, bateu lá na porta da mulher, ela abriu a porta, glória a Deus, aleluia, orou em línguas, chorou, <risos> falou, puxa vida, Aí ele falou, agora eu quero ver o que você vai fazer, porque eu vou te dizer, foi Satanás que mandou eu vir aqui entregar isso aqui, não foi teu Deus, foi Satanás, e aí? Ela falou, oh, eu não sei querido, eu só sei o seguinte, quando Deus manda, até Satanás obedece, Ninguém Doido de boas intenções Pode fazer algo por você Pelo fiéis Pela mão do Senhor Não conte Não conte Com as tuas habilidades políticas Não conte Com a sua simpatia Em angariar Pessoas ao teu favor Você não precisa disso não abra mão da tua identidade. Não abra mão de andar conforme você crer. Não abra mão de ser quem você é. Não abra mão. Aquele rei tenta de tudo a noite inteira. Sabe o que ele vai fazer? Jejum. Ele vai jejuar. Ele vai fazer vigília. Ele entende que não é do jeito dele. Daniel sabe para quem? Está escrito aqui. Então o rei ordenou, versículo 16. Trouxessem a Daniel. E o lançassem na cova dos leões. Imagine para aquele rei. Traz a Daniel, meu amigo. Até queria ajudar. Abre a cova joga ele lá dentro. Sabe o que ele fala para Daniel? O teu Deus, a quem... Tu continuamente serves, que te livre. Ele fala: Daniel, vai para a cova e vai com Deus. Sem imagem, eu tenho um quadro em casa de Daniel na Cova dos Leões, de 1875. Ganhei do pastor Amauri, está lá em casa. É uma litogravura. Muito legal. Você imagina Daniel entrando para a cova dos leões de que forma? Dois empurrando, ele travando, ele segurando. Como é que você imagina Daniel entrando naquela cova? Você vai ver hora que você vai ver, eu vou morrer, mas Deus vai pesar a mão sobre a tua vida. Vai vai acabar com a tua família. Você imagina Daniel entrando Amaldiçoando, praguejando, achando injusto, e, ou se fazendo de. Oh, eu tenho 87 anos, não consigo. Feito alguns políticos né, que arrumam uma doença para me preso. Chama meu médico, ele vai dar atestado lá, não posso. Ou fazendo greve de fome. É para ir com Deus? Eu vou com Deus. Obrigado, rei. Eu vou ouvir teu conselho. Eu vou com Deus que é a quarta coisa que eu quero te dizer irmão, está difícil é deserto é cova posso dar um conselho de quem já andou no deserto algumas vezes usufrua o momento sabe porquê? vai passar usufrua o momento glorifique a Deus eu passei por momentos na minha vida querido que eu, eu acordava de manhã e, e eu e a senhora não, não floresce que a videira negue a vide né você o, sabe todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação Eu a minha oração era o Senhor é o seguinte eu vou sair hoje para mais um dia de caminhada no deserto mas eu sei que tu estás comigo E ia para o deserto, literalmente saía de casa, punho o pé para a rua e falava o seguinte Estou no deserto, vamos embora Mais um dia E a coisa mais importante na minha vida, naquele momento Foi aprender a usufruir E viver milagres Milagres dos mais inexplicáveis possíveis em todas as áreas, eu me lembro uma ocasião, esse eu não contei para vocês ainda, mas eu tive que mudar para o escritório, fui para o escritório pequenininho, eu tinha comprado um galpão para a fábrica, depois eu vendia a fábrica, tinha que entregar aquele galpão, estava financiado pelo BNDES, e tinha aquela conta para pagar, e eu, Chegou uma hora, eu falei, senhor, não dá mais para pagar essa conta. Eu fui no BNDES, em BH, para tentar regularizar e renegociar. Eles falaram, não tem jeito, a conta fica. O galpão vai para leilão. Eu falei, bom, então você vai para leilão, glória a Deus, melhor. Não, vai para leilão, mas o que a gente auferir vai quitar a dívida e vai ficar o saldo. Porque o valor que vai apurar no leilão, não vai, não vai pagar a conta. Não vai fechar, você ainda vai ficar devendo. Eu falei, glória a Deus. Mas um dia no deserto, vim para casa, fui para o escritório, uma semana depois tinha uma irmã de Brasília, não lembro nem o nome, querido, não lembro nem o nome, resolveu ir no meu escritório orar comigo, uma pastora, não sei nem quem é, nunca fui atrás de profeta na minha vida, Deus sabia da minha necessidade, e eu estava sofrendo o um momento, falei, Senhor, não sei como, o senhor vai se ver livre dessa, mas o senhor vai ter que fazer alguma coisa, sinceramente, não sei, ó, o senhor, estou aqui sentadinho esperando, eu já tinha, querido, eu já tinha visto tanta coisa, talvez não como Daniel, que tinha experiência suficiente, para saber que Deus faria algo, mas eu já tinha visto tanta coisa, eu já tinha visto gente sair de casa, e meu carro parado sem gasolina, e do nada vir me oferecer gasolina, sem eu pedir, já tinha visto eu chegar comida em casa sem eu abrir a boca coisa que nem nos meus melhores tempos de financeiro eu comprei já tinha visto tanta provisão de Deus, eu, eu lembro que eu voltei de BH falei Senhor Deus te abençoe essa pastora foi lá, falou irmão Maurício, senti de orar com você aqui vim pregar na igreja tal vim falar muito de você aqui queria, sentir de orar com você Amém irmã Todo aberto Ela começou a orar e falou assim Deixa eu te falar uma coisa, Deus manda te dizer Que você vai receber um papel E por isso você não vai ter que pagar nada Eu sinceramente tinha esquecido do galpão Era tanta bucha De tanto lado Sabe quando você está debaixo de um tiroteio Quem já foi moleque aqui de amém? Quem já foi moleque antes dos anos 70? Você lembra quando você brigava de pedra Na rua? Lembra? Eu lembro que tinha lá tinha umas turmas, a, rua, a turma da rua de cima, a turma da rua de cá, e de repente a gente encontrava, brigava de pedra. Que você leva pedrada, que você, era aquilo que eu estava passando. E eu não sabia fazer outra coisa, não sei o seguinte, vamos usufruir um momento. Deus está no controle. E eu não sabia, o que essa mulher quer dizer? Irmãos, passou uma semana, uma semana de sete dias. Eu recebi uma carta do BNDS que o galpão tinha sido arrematado pela prefeitura de Pozo Alegre e que tinha quitado totalmente a conta eu não paguei nada, não fiquei devendo nada eu não sei o que você está passando posso dar um conselho? usufrua senta na área VIP, VIP e fica sentado já porque você não tem o que fazer Porque se você fizer alguma coisa você vai estragar Você sabe que politicamente não adianta Porque não vai resolver o teu problema Não adianta se articular Advogar em causa própria Não, desculpe te avisar Não vai resolver o teu problema Você só vai perder tempo Vai frustrar mais E vai gerar desgaste não abra mão da tua identidade, não deixe de andar conforme você crê, e por onde você for, ainda que seja uma cova, vai com Deus querido, vai com Deus, e usufrua da melhor companhia, Daniel foi com Deus… E como todo homem ou mulher aqui... Talvez ele foi fazendo o plano... Senhor... Caminhando eu vou... Para Canaã. Né? Eu sei que o Senhor vai fazer como... Talvez ele pensou assim... Sei lá... O leão me morde... Morre envenenado... Os leões brigam... Um com os outros... Um come o outro... Eu fico só olhando... Ouvindo o barulho... O leão tenta... Meter a pata em mim vara meu corpo, o Senhor vai me tudo podia acontecer. Tudo podia acontecer. Talvez ele só não pensou que Deus podia simplesmente fechar a boca dos leões. O que me leva a entender é que o agir de Deus é muito mais simples do que a gente possa imaginar. E vem por caminhos que a gente não imagina, como eu recebi aquela carta que eu nem imaginava. Não vai ser do seu jeito. Ouve em nome de Jesus. Não vai ser do seu jeito. Não vai ser segundo os seus planos. E glória a Deus por isso, querido. Não vai ser segundo o teu conselho para Deus. Vai ser segundo o conselho de Deus para a tua vida. Eu penso também, querido. Que havia uma característica boa na vida de João. ele andava com ele ele não abriu mão da sua identidade ele costumeiramente orava ao Senhor e continuou fazendo ele, 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 ele não queria articulação política, ele foi para a cova com os Deus, com Deus. Ele, ele, na minha opinião, ele não cheirava carne se ele fosse um crente carnal entrasse naquela cova cheirando picanha, fraldinha bem passada um baby bife arrumado. Ele exalava o bom perfume de Cristo. Esse era o Daniel. E foi dessa forma que ele entrou na cova. Os leões tiveram a sua boca fechada. Daniel está lá quietinho. O rei está jejuando. E ele sim, naquele momento, segundo o desejo, se torna intocável. Impressionante como Deus não livrou Daniel da cova. Mas Deus o livrou na cova. Entenda que vai haver muitas vezes que Deus não irá te livrar do deserto. Mas no deserto, Ele vai fazer como fez com Agar. Lembra-se disso Que quando repudiada por Abraão Junto com seu filho Ismael E acaba o pão, acaba a água Ela fala para Ismael ó, oh, Vá como que um tiro de pedra Porque eu não quero ver você morrer Nós vamos morrer no deserto E a palavra de Deus diz que momentaneamente Um anjo vem e o supre Da mesma forma como Jesus Que está ali no Getsemane E está transpirando sangue A palavra de Deus diz que vem um anjo do Senhor E o consola a Bíblia não diz que aquele anjo veio passar bálsamo sobre, sobre Jesus, sobre as feridas de Jesus que ainda não haviam, mas ele estava transpirando sangue, não veio, veio consolá-lo no Espírito? Eu sei o que você está passando. Então é nessa perspectiva que Daniel está ali e ele não sabe como está acontecendo, mas ele sabe o que está acontecendo. Já passou um minuto, dois minutos, cinco minutos, já passou uma hora, não se esqueça, o rei está lá orando, jejuando, usando armas espirituais, ele fala, não sei o que está acontecendo, mas os leões vêm, cheiram e vão embora. quer abrir a boca, não consegue. Abre Isaías rapidamente, 43, coloca aqui para mim nós estamos terminando e depois deixa aberto que nós vamos voltar e ler o versículo 22 Isaías 43 1 e 2 diz assim mas agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel não não quem está vivo, diga me só os vivos, não, não temas, Por quê? porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu versículo 2, quando passares pelas águas, estarei contigo quando pelos rios, eles não te submergirão quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti Sabe o que eu vejo nisso querido? Hoje é dia dos pais É a aceitação de paternidade Porque quando a gente anda muito em desespero Quando a gente é muito tomado pela ansiedade dos nossos planos Quando a gente quer muito resolver as coisas segundo o nosso entendimento A gente está esquecendo que temos um pai e não é um pai como outro qualquer, não é um pai falho, que quer através de desafios incitar a confiar você em si mesmo. Por isso que eu não gosto desse negócio de empoderamento, de que você é tomado de um poder pessoal para poder dizer: não, a gente não precisa de autoajuda, a gente precisa de ajuda do alto porque senão você vai viver aquela piadinha do libanês que põe o filho no guarda-roupa e fala, bula babai lembra disso? o molequinho feliz, pula, ele segura dá a volta, põe lá, bula babai aí o menininho a segunda vez, pula ele dá a volta, joga pra... põe lá a terceira vez bula babai, o menino pula, ele sai de lado se estatela no chão fala para não confiar nem na babai não confie em ninguém, só confie em você mesmo tem um pai não abra mão, não abra mão da sua filiação, é por ser filho que você anda condizente com o que crê, é por ser filho que você não abre mão da sua identidade, é por ser filho que você não faz é, questões políticas, que você não faz acordos políticos, é por ser filho que você não precisa jogar verde para colher maduro, é por ser filho, que se você tiver que entrar numa coba, você vai com teu pai, você crê nele, você sabe o que ele pode. É aquele menino que está no voo, o pai dele é o piloto, e começa a ter turbulência, cai máscara de oxigênio, está todo mundo desesperado, e ele está lá no celular jogando e vem alguém e fala, meu filho, tá todo mundo desesperado, você com a máscara respirando, ainda jogando, porque você está jogando, o avião vai cair, ele fala assim, não vai não, mas por que não vai cair? Porque meu pai é o piloto, é o meu pai que está dirigindo, que está pilotando. Amém querido, para finalizar no versículo 22, eu ia ler Salmo 139, mas vou passar, Daniel diz assim Ele declara quando o rei bate na porta E, e o rei pergunta Eu vou ler o 20 Chegando-se ele a cova O do rei né, chamou por Daniel Com um voz triste Disse o rei a Daniel Daniel, servo do de Deus vivo Dar-se o caso de que o seu Deus A quem tu continuamente serves Teria podido livrar-te dos leões? Jogou na mega cena, né o rei? Para ver se acertava. <risos> Aí vem a voz lá de dentro. Então, Daniel falou ao rei. Rei, hey, vai para o raio que o parta. Você, o seu interdito, o seu anel. Tudo que te desrespeita o seu maldito. Quero saber da sua vida. Olha a gelada que você me pôs. Se não fosse Deus. Porque às vezes, irmãos. A gente vem nos caminhos cumpre tudo certinho, mas na hora de compartilhar, a gente não compartilha, a gente fica mimimi, acha que, está ah, vendo rei, se, se não fosse Deus, o que seria de mim? Para com isso querido, você é filho, filho não fica aí, levantou, cai, levanta, você andando, para de mimimi, usufrui o momento, sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? libera a palavra de bênção, a quem quer que seja, a tua luta não é contra a carne ou sangue, para de ficar articulando na tua cabeça, que estão conspirando contra a tua vida, está quebrado em nome de Jesus, as pessoas te amam, o rei foi vítima dele mesmo, Daniel não podia ser vítima do rei, que já era vítima dele mesmo, para de ser vítima, só houve uma vítima, Jesus, a única vítima, que se vitimou em teu lugar, Acho o fim do mundo quando algum irmão fala É, estou pagando o preço Pagando que preço? Às vezes a irmã fala É, estou com meu casamento 48 anos casada O senhor não sabe o preço que eu pago Que preço é esse? Querido? Preço é de Jesus na cruz pela tua vida Esse é o preço O resto não é preço não É bênção Libera a bênção Libera a bênção Daniel libera a bênção, o que ele declara? Então falou é, Daniel, rei, rei, viva eternamente, eu te abençoo, viva rei, descansa o seu coração, é a postura de José em relação aos irmãos, quando se revela aos irmãos, e ele chora amargamente, e os irmãos, o cara agora é... Agora é o um cara no Egito Ele vai nos matar Ele fala Não se atemorizem os vossos corações Porque foi para a preservação da nossa raça Que Deus fez todas essas coisas Versículo 22 diz assim O meu Deus Daniel falou Enviou o seu anjo E fechou a boca dos leões Para que não me fizesse dano Porque foi achado em mim inocência diante dele também contra ti, ó Rei, não cometi delito algum. Faça uso da autoridade espiritual que Deus te deu. Faça uso. Você tem autoridade espiritual. Deus conferiu a autoridade espiritual para mudar o contexto que você vive. Deus conferiu a autoridade espiritual para que em meio ao deserto que você tem enfrentado as pessoas sejam edificadas para que todos vejam quem é Deus a palavra de Deus diz já no versículo 26 para a gente dar um resumão porque diz que aqueles que conspiraram contra ele foram postos na cova e antes que eles chegassem no fim da cova eles estavam sendo estraçalhados mas tinha toda uma comunidade que precisava ser edificada faço um decreto pelo qual o versículo 26 em todo domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus Daniel porque Ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre, e o Seu reino não será destruído, e o Seu domínio não terá fim, Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões, Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, e no reinado de Ciro, o persa. filho, Com autoridade espiritual. Porque ele sabia que a luta dele não era contra a carne ou o sangue. Era contra potestades e principados. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Ah, coloca aqui rapidinho o Salmo 139, vai. De 1 a 5. Achou aí? E diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Até os 5, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo ó Senhor, tu tudo conheces versículo 5 tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão amém querido? Você pode lançar sobre ele toda a tua ansiedade? Quem quer viver milagres aqui? Diga amém. Eu nunca vi milagres se manifestar sem necessidade. Nunca vi. Eu só vi milagre acontecer em meio a necessidades. E eu nunca vi milagres acontecerem de forma inexplicável. inexplicável. Eles sempre acontecem de forma inexplicáveis. Por isso que milagre se vive. Milagre não se explica. Se vive. Não tem explicação para milagre. Como? Não sei. A ciência não explica. Já conversei com um morto que ressuscitou. Quatro mortos que ressuscitaram. A ciência nunca conseguiu explicar como é que aquele bicho estava vivo. Depois de um, no meio de um tiroteio lá, ele era... Era, era do exército quando na guerra dos seis dias lá ele era do exército de Israel chamado e morreu metralhado a irmã veio da Bélgica depois de sete dias morto veio da Bélgica para reconhecer o corpo quando abriu a gaveta o homem lhe sentou saiu a irmã, todo mundo correndo pode contar a lato A irmã, esse é o Youssef, a irmã Exildinha aqui de São Caetano, saindo da igreja, ela os três filhos. Lá em São Caetano, naquela avenida principal, lá em Goiás, atravessando a rua veio um carro, matou os quatro. Ela tem o um atestado de óbito, pescoço quebrado. Ela ressuscitou os filhos, não. Ela dá testemunho, assim sorrindo feliz, alegre, porque sabe que estão com o Senhor, e conta e compartilha a experiência, a assim ciência não consegue explicar, outro pastor João Carlos aqui do Sul, Pedro segue ele, primeiro teve a morte do filho, o filho morreu, e ele, ele, não, mito, primeiro ele morreu, ele morreu, ele pregava o Evangelho, advogado, e Deus falando para ele assim, ele fala, cuida de você, cuida de você, ele não cuidava de si, um dia ele foi pregar numa igreja em Goiânia e se preparando para a igreja, infartou morreu aí foi diante do senhor, o senhor falou para ele eu não falei para você cuidar de você aí ele, o senhor falou para ele, oh, tem umas irmãs orando lá e você vai ressuscitar, ele falou não, não quero, não vou, ressuscitou <risos> tem essa <risos> tem essa aí o filho morreu ele morreu ele orando, 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 orando aí o Senhor falou no coração dele o seguinte, descansa quando o sol raiar, você vai ver o milagre o sol raiou, o menino sentou na, na cama e falou assim pai, o teu Redentor vive e vive para sempre dorme com o um barulho desse um outro irmão que nós recebemos do Rio de Janeiro que era lá da facção na época do Comando Vermelho você não tinha um lugar no corpo dele que você não achava um buraco de bala tinha um lugar no corpo dele. O cara parecia uma peneira. Um negão. Negão não, azul. Ele levantava a camisa assim. Meu Deus, o que é isso, cara? Eu dando testemunho de um tirinho. que eu levei? Milagre não se explica. Eles estão disponíveis. Agora não é do teu jeito. Não é na tua fórmula não abra mão de viver conforme você crê não abra mão da tua identidade, não se preocupe se as pessoas têm usado o teu bom testemunho para se levantar contra você, não se preocupe continue vivendo como você vive se santifique sem santificação ninguém virá a Deus, creia a fé é a única forma que nós temos de agradar a Deus Deus sem fé é impossível agradar a Deus, por isso, usufrua um momento, está no deserto, da glória a é Deus. E declara: Senhor, para essa, o Senhor vai ter que ter criatividade, porque eu não sei como o Senhor vai fazer, sem ter a menor ideia, mas eu sei o que o Senhor vai fazer. E libere a bênção a quem quer que seja ainda que de forma involuntária, pessoas se levantaram contra ti, quando elas se perguntarem, está tudo bem? Você vai falar, está tudo ótimo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele que me toma pela mão direita e me diz, eu te ajudo, eu sou contigo, tudo na benção, amor. Oh, mas você passou um mau bocado, mas já passou, querido. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo e vamos à luta. Que Deus é bom. E por último, nesse, nesse dia dos pais, seja filho, seja filha. A mão do Senhor não está encolhida os seus olhos não estão fechados a sua boca não está fechada nem seu ouvido está tapado Jesus está aqui nós vamos celebrar a ceia Ele está aqui God is able Tô chique né Deus está disponível Ele é vivo Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Do que você venha pedir Ou pensar Salmo 139 Antes que a palavra toque a tua boca Ele já sabe o que você precisa Fecha os teus olhos Talvez Se nós fôssemos Daniel A gente ia ficar brincando de pega, pega com os leões Corre para cá, corre para lá talvez a gente ia querer pegar um pedaço de pau e ameaçar os leões não é isso, você não precisa disso você só precisa usufruir do momento e saber que Deus conhece as suas limitações, as suas necessidades que Ele sabe exatamente a maneira, a hora de fazer algo por você, e eu quero crer que é hoje, quero crer que é hoje, quero crer que Deus, tudo querido, nesse dia dos pais, se entrega aos braços do Senhor como seu filho, você é filho, você é filha, para, de se jogar para um canto e para o outro, para querer buscar você e a sua felicidade, tem pessoas que estão entregando seus corpos para outras pessoas... Para quererem ser felizes com isso. Tem pessoas que estão querendo ganhar e conquistar o mundo... Os bens materiais para poder angariar respeito dos outros. Tem pessoas que estão querendo ter um carro bonito... Para que as pessoas a olhem de forma diferente. Para com isso, você não precisa de nada disso. Você só precisa exercer o seu chamado entenda que você tem um chamado por onde você for o Senhor quer te usar para manifestar a glória dEle na vida das pessoas porque Ele tem feito isso na tua vida para de se entregar para de, de, de andar nesse muro das carências em toda hora, em todo momento como se você não tivesse um pai um Senhor Jesus te ama ele subiu naquela cruz, no teu lugar aquela cruz era tua, era minha, Ele subiu no nosso lugar, e a única coisa que Ele te pede, é para que você vença a si mesmo, que é o que eu creio que consistia a oração de Daniel, Senhor... Eu não vou articular politicamente, ainda que homens queiram. Eu não vou fugir desse deserto. Eu não vou reclamar. Eu não vou murmurar. Eu não vou mudar. Eu não vou agir de forma às circunstâncias. Eu vou agir segundo o que eu sempre agi em ti. Sou teu filho. Sou tua filha. E eu não sei como o Senhor vai fazer. Ainda que eu tenha que ser trucidado por aqueles leões. O Senhor vai glorificar o teu nome. Eu vou como justo. Se você, olhando para a sua vida, tem dificuldade em se relacionar a Deus como provedor, como pai. A Deus como supridor. Se você está com dificuldade de se relacionar a Deus como um pai... Porque talvez você tenha tido uma experiência aqui, carnal, de um pai distante, de um pai opressor, de um pai talvez muitas vezes não tão supridor, de um pai que abandonou ou que tentando amparar não conseguiu. Abra hoje, em nome de Jesus, mão de tudo isso. Eu te desafio em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. As demais coisas ele fará. Se a tua deficiência é paternidade, levanta a tua mão. Cada um olhando para a sua vida no seu lugar, eu quero orar contigo. Fala, Senhor, a minha deficiência é paternidade. Eu não estou conseguindo. Simplesmente eu não consigo. Pai querido, em nome de Jesus, as nossas mãos estão levantadas a ti. Tu sabes, Deus, a experiência que cada um de nós tivemos. Tu sabes, Deus, os enfrentamentos que temos. Tu sabes o deserto que cada um aqui está passando. O Senhor sabe, Deus, o que precisamos. e O que precisamos muitas vezes, Pai, na realidade, na maioria das vezes, não é tangível, não é palpável, não é material. Não é o que resolve o nosso problema. Senhor, o que nós precisamos é ter paz nos nossos corações na certeza de que o Senhor tem de nós em todas as áreas da nossa vida, Jesus por isso, Pai, nesta manhã eu me entrego a Ti nós nos entregamos a Ti e descansamos e nos humilhamos debaixo da Sua poderosa mão para que o Senhor do Seu jeito, no Seu tempo nos exalte que é para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está com a mão levantada, põe a mão no teu coração. Declara comigo, por quê? Declara porquê? Te agitas dentro em mim, ó minha alma. Confia em Deus. Declara comigo, Senhor Jesus, o Senhor. É o meu pastor. E nada. Absolutamente nada. Me faltará. É o que eu declaro. Em nome. E na autoridade. De Jesus o Senhor. Amém. E amém. Amém. Amém querido. Dá um abraço do teu irmão. Fala deixa eu abraçar um príncipe. princesa né? amém compartilhar. amém irmãs sobre, sobre isso que foi pregado sobre aceitação de, de paternidade é, eu estava ali o senhor estava falando assim no meu coração é, muitas vezes é difícil é, trazer isso para aquilo que é a realidade que você possa estar tá sentindo hoje mas o senhor colocou no meu coração apenas a receba só isso Que o Senhor já está fazendo Esqueça o que passou Só receba Porque daqui para frente Você recebendo Tudo vai ser diferente Amém? Glória a Deus O Senhor nos convida A ser quem Ele quer que sejamos Amém? É um convite Seja o que Deus quer Que você seja Filho, filha Convite, pare de lutar contra esse convite. Para, você não vai se achar. Você não vai se achar como o neto de Deus. Você não vai se achar como o sobrinho de Deus. Você não vai se achar como o conhecido de Deus. A vida do mundo não orna. Como eu era pequeno, tinha essa, né? Não orna com você. Não combina, como dizem em Minas, não combina com você. Você é filho e filha. É o convite para você desfrutar disso. Só descansa, às vezes, mas na realidade, não é você que irá enfrentá-los, é o Senhor. Vai para o lugar da batalha. Deus é quem vai colocar a confusão no arraial do inimigo e eles vão se matar. E você só vai sair recolhendo despojo. Porque a peleja que tereis de pelejar não é vossa, segundo Crônicas 20. Ela é minha, diz o Senhor. Amém? A peleja não é vossa, é minha, diz o Senhor. Levanta o teu pão, declara comigo: Senhor Jesus, obrigado por desfrutar da condição de ser seu filho, que o exerça por onde for essa autoridade espiritual e que os frutos glorifiquem o teu nome eu celebro hoje esta ceia como teu filho declarando Maranata ora vem Senhor Jesus, amém?